0: Eu sou a Thais Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. embora? Você já se perguntou o que é necessário para alguém se tornar famoso nas redes sociais? Ou melhor... Já pensou por que algumas pessoas conseguem ter sucesso como influenciadores digitais e outras não? O que muita gente considera ser simples, fácil e até fútil como profissão, gerou uma pesquisa extensa que a gente vai conhecer hoje. O meu bate-papo é com a Isaf Karaui, formada em Jornalismo pela Universidade Federal do Mato Grosso, mestre e doutora pela ECA, Escola de Comunicação e Artes da USP, que atualmente trabalha como pesquisadora, estrategista digital e professor universitário. A ISAF, pasmem, ela dedicou quatro anos da vida dela a estudar diariamente 52 blogueiras. Ela analisava os posts em diferentes plataformas, catalogando, mapeando como se deu o processo de profissionalização dos influencers e o mercado que surgiu depois disso. Tanto trabalho valeu a pena. Não só a tese de doutorado fez dela uma referência no assunto, como rendeu um livro, que acaba de sair do forno. É o de blogueira influenciadora da editora Sulina. No papo de hoje, ela conta um pouco o que descobriu durante essa jornada e dá dicas de como a gente pode usar as redes sociais a nosso favor. Apertem os cintos que a Estrada da Staff já começou! Música E Safi, obrigada por topar, compartilhar seus conhecimentos com os nossos caroneiros, eu fiquei viciada no seu tema de pesquisa, mas vou começar com uma pergunta de ouro antes de dar oi, porque eu já tô muito curiosa. <risos> é, o que que é que os influenciadores digitais de sucesso têm em comum. Quer dizer, pode dar oi pro povo, mas é que eu tô muito, muito, muito empolgada com o tema. Vambora! Thais, você tá preocupada com a pergunta de um milhão de dólares, né? Não, eu já quis começar facinho, sabe? Eu falei, não, vamos começar com uma pergunta simples. Eu vou falar que o, o, o nosso amigo que, apresenta, que me apresentou pra você, o Álvaro Leme, Oi, Álvaro! Ele sempre me dá dicas de roteiro e ele fala, Amiga, começa com uma pergunta de ouro. Eu falei, Bom, não tem mais pergunta de ouro que essa. Boa, muito boa.
1: Bem, Thaís, obrigada pelo convite. Antes de tudo, é um prazer estar aqui e um prazer participar de um podcast que tenho certeza que é uma audiência muito legal, bacana, preocupada com carreira e com questões do digital, está aqui nos ouvindo, né? A sua pergunta de um milhão de dólares... Ela, acho que dá pra gente pensar em várias possibilidades de resposta, mas eu gosto muito de pensar nas influenciadoras de moda, porque, como você mesma já falou, apresentou um pouco da minha carreira, eu sou pesquisadora em comunicação digital, faço isso desde 2011, então me dedico é, exclusivamente à pesquisa em alguns momentos da minha carreira e depois dividi a minha carreira com estratégia de comunicação digital e docência. Mas especificamente as blogueiras de moda, elas têm algo em comum, que é elas conseguem equilibrar muito bem uma característica de serem formadoras de opinião e trazer junto dessa, dessa, extra, dessa lógica de formadora de opinião muito da sua autenticidade. Então, elas são um equilíbrio perfeito entre imagem e conteúdo, apesar de muita gente pensar o contrário, né, pensar que as blogueiras são fúteis, que não tem nada para dizer, na verdade não, na verdade elas revelam como o equilíbrio entre um bom conteúdo e o look do dia pode fazer com que a gente consiga construir uma estratégia sólida, uma carreira sólida nesse espaço dos influenciadores digitais, então acho que é claro, né? Eu não vou responder. Acho que na nossa conversa a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas a gente pode partir dessa ideia de ser uma formadora de opinião e ser também alguém que lida muito bem com a própria imagem.
0: Eu fiquei tão animada com o meu papo com a ISAF hoje que eu até esqueci de fazer aquele pedido básico. Antes da gente pisar no acelerador, lembrem que se você gosta do De Carona na Carreira, já encaminha esse episódio para aquele seu amigo, para aquela sua amiga, que querem muito se tornar influenciadores digitais, mas não sabem como. A ISAF é, lembrando, um papa no assunto, ela é a maior expert do Brasil no tema, e esse, esse episódio em especial está cheio de dicas para se você quer se tornar a próxima Kim Kardashian brasileira, digamos assim. É, se você quiser me seguir no Instagram, é arrobataisrock. Eu fico muito feliz de receber as mensagens por lá. Também falo de consultoria de carreira, de estilo de vida, dou dicas, bato papo por inbox. E, e a sua rede, Safi, você já quer deixar? Pode ser. A
1: minha rede é O meu Nome, que, como a Thaís já falou, é o um nome. Muito simples, né, gente? Saf Karaui. Acho que é muito mais fácil depois olhar a arte do Ticarona, pegar o meu arroba, arroba Karaui, que é o meu nome e sobrenome. Mas é um prazer
0: também compartilhar por lá. Todos serão muito bem-vindos. A Safi faz uns vídeos bem legais, uns IGTVs muito interessantes, respondendo perguntas qual é a diferença entre influenciadores e celebridades, o que faz um influenciador famoso. São vídeos curtos de 6, sete minutos é, que respondem dúvidas que surgem em bate-papos de mesa de bar, fala, nossa, eu não sei por que, que essa pessoa faz sucesso, ela tá ali respondendo, será que não sabe mesmo? Já começa o vídeo assim e você fala, hum, é verdade, hum. a gente tem que aceitar, e ela ensina e explica didaticamente, lembrando que ela é professora universitária, então ela sabe explicar bem e vale a pena, acho que é um conteúdo que todo mundo pode aproveitar, aprender e usar na própria carreira. Vamos lá, sabe? durante a sua vida acadêmica, você sempre gostou de estudar elementos da cultura pop, que são considerados um pouco controversos, né? E eu já vejo um mega ponto em comum entre nós duas. Porque eu amo as Kardashians, como todo mundo que está ouvindo sabe, e eu tenho uma paixão especial em provar para as pessoas o quanto elas estão erradas quando ela diz, elas dizem que a Kim não tem talento. Você fez uma pesquisa sobre a saga Crepúsculo, e doutorado sobre influenciadores digitais, provando por A mais B o sucesso dos dois temas. Agora me conta, de onde vem essa paixão em estudar temas que o mundo acadêmico considera polêmico, que torcem o nariz?
1: Thaís, eu acho que essa pergunta é maravilhosa, assim, pra, no fim das contas, quando eu... Acabei nesse universo das influenciadoras digitais, eu cheguei ali muito por acaso, porque eu comecei estudando blogueiras e, no meio do caminho, as blogueiras não eram mais blogueiras e tinham se tornado influenciadoras. Foi um momento de desespero, eu fiquei agora, minha pesquisa acabou, o que eu estava estudando não existe mais, o que, que eu vou fazer? Mas como que eu cheguei nessa pesquisa de blogueiras? Que já era um assunto muito questionado. Eu sempre fui uma pessoa atenta àquilo que está circulando, sabe? Quando a gente fala assim do, é, do discurso circulante, o que, que as pessoas estão falando, eu sempre fui muito atenta a esses detalhes. Então, quando eu fui fazer uma pesquisa sobre crepúsculo, eu queria rebater o argumento que eu ouvia que era ai, a juventude não lê, os jovens estão perdidos, eles não leem. Enquanto isso, eu, tava, eu era professora de inglês no meu primeiro emprego, Todos os meus alunos liam a Sagra Crepúsculo. Eu fui lá e decidi estudar e entender esse fenômeno. As blogueiras foi a mesma coisa. Eu consumia blogs, mas só como consumidora. Uma pessoa que está lendo, porque gosta de moda, que gosta de ler. Até um dia que eu vi uma pessoa perguntando para uma blogueira. Ei, se você não fosse blogueira, o que, que você seria? E o que, que seus pais acharam da sua escolha profissional? Quando eu vi aquela pergunta, sabe quando, parece assim um livro de Clarice Lispector, a menina que vive um momento de epifania, mas foi isso, assim, eu quis entender, pera, essa leitora tá chamando isso de profissão, tá perguntando o que que os pais pensaram, e aí eu fui tentar estudar esse assunto pra entender como é que se dá essa profissão, é profissão mesmo, e como é que se, se organizou para chegar nesse momento, e... Eu sou muito panfletária de que a academia, o mundo acadêmico, não pode estar descolado da realidade. E, na verdade, a gente vive essa imagem, né? As pessoas olham para a academia e pensam que são pessoas numa torre de marfim filosofando sobre tudo e sobre o nada. E não é bem assim. Não à toa, a minha tese de doutorado na USP foi sobre blogueiras de moda. Eu acho que é a última coisa que as pessoas pensam que alguém está pesquisando na USP, né? Então, eu também sou muito rebelde nesse sentido. Se está todo mundo dizendo que não, a academia é deslocada da realidade, eu quero ir lá e mostrar. Na verdade, não
0: é bem assim. Então, acho que tem muito da minha característica, sabe? Não, mas eu acho maravilhoso, porque, inclusive, acho que atrai os jovens, hoje em dia, a fazerem mais pesquisas e ganharem espaço no mercado de pesquisa no Brasil. Porque... Até outro dia alguém comentou comigo e falou assim... Ah, o pesquisador não... É, a, a vacina está demorando... Porque o jogador de futebol ganha 100 milhões... E um pesquisador ganha mil. Então, é, muitas vezes, o pesquisador... Ele não tem o mérito... É, na, na cultura popular... As pessoas não reconhecem... Não sabem do trabalho dele... Muitas vezes porque não tem acesso, né? É, e daí eu fiquei... Isso, essa frase mexeu muito comigo... Porque eu falei... Realmente... Eu falei, gente, os pesquisadores deveriam ganhar um milhão de vezes mais do que um jogador de futebol, não desmerecendo o jogador de futebol, enfim. Mas no caso do Covid, a gente vê o quanto que o pesquisador né, tá, tá, assim, a gente tá descobrindo o trabalho dos pesquisadores, enfim, é, convivendo Exato. mais. E eu acho que acaba atraindo o jovem é, a se aprofundar em assuntos que sejam do interesse deles, saber que eles podem tornar, se tornar experts em cima de um... De uma pauta que talvez eles considerem relevante, de, é, de interesse pessoal. É, eu, eu brinco que o meu irmão, quando ele era pequeno, ele falava... É, eu quero viver de jogar videogame. Pô, hoje um gamer ganha muito dinheiro. E a gente não sabe. Às vezes a gente acha que só em, emprego é só em multinacional. Existem todos os tipos de emprego, né, sabe Exatamente. E construção de carreiras muito diferentes,
1: né? Exatamente. E... E a gente pensa que quem faz pesquisa é, é como se fosse um estudante para a vida inteira. Não! puder eu fosse uma estudante a minha vida inteira, que delícia ficar lendo, uhum. estudando, ainda mais pra pessoa que gosta muito, mas não é isso, né então a gente não entende mesmo como é que funciona essa carreira, e a gente sabe que tem lá o pesquisador cientista do laboratório, mas a gente não imagina que tem isso nas ciências sociais nas ciências humanas, e tem porque a gente precisa de alguém pra, pra ajudar a entender a sociedade, né, então acho que essa pesquisa que fala das blogueiras, é... Ela ajuda, em certa medida, a entender a sociedade, então... E a sociedade certeza. tem a ver com Kim Kardashian, com blogueiras,
0: com todo mundo que tá aí na cultura pop também. É, eu já vi que a Paris, ela foi apontada como uma das primeiras influenciadoras digitais. Até no documentário dela do YouTube, ela fala que ela criou, que ela criou monstros. Não sei se é assim que ela fala, mas, enfim... Não importa tanto na pergunta, mas nada acontece da noite para o dia. Dá para você contar um pouco para a gente como que os influenciadores brasileiros nasceram? Claro, e eu adorei que você
1: disse isso, que nada acontece da noite para o dia, porque a gente tem uma sensação que os influenciadores brotaram do chão e passaram a ocupar a internet, e quando a gente pensa desse jeito, que eles surgiram do nada, a gente descola os influenciadores da, da nossa sociedade, da nossa realidade, quando é o oposto, o completo oposto, eles são fruto da nossa realidade. E os primeiros influenciadores surgiram lá atrás, nos anos 90, nos blogs. E quando a gente pensa nesses primeiros influenciadores, é claro que eles não tinham esse nome. Eles eram os blogueiros. E o que, que eles faziam? Eles eram um filtro da internet, aqui no Brasil e fora do Brasil. Porque a gente não tinha Google, a gente não tinha buscador. É até maluco pensar um mundo sem Google, né? Mas a gente não tinha nada disso na internet comercial. Então a gente precisava de alguém muito nerd raiz para navegar na internet e fazer uma lista de sites por onde a gente poderia navegar também. Quem fazia isso? Os blogueiros. Então, os blogueiros eles surgem como esse formador de opinião, alguém que traduz a mídia para gente, a mídia digital, no caso. Depois, é claro, a gente viu que os blogs mudaram, passaram a ser diários íntimos, diários virtuais. E aí, a gente começa a observar a entrada das primeiras blogueiras de moda. As blogueiras de moda foram precursoras do que a gente tem hoje. Então, você gostando ou não gostando das blogueiras de moda, é importante falar do que elas deixaram de legado, né? E elas surgiram nos blogs por quê? Porque falar de moda sempre foi um assunto muito elitizado. Então ninguém tinha acesso, acesso fácil à moda. E se tivesse acesso, tinha que entender todas as lógicas daquele mercado tão confuso né? E, e distante da gente. Tinha que comprar revista mais cara, enfim, não era um assunto democrático. As blogueiras de moda foram responsáveis por democratizar a moda e também por traduzir a moda. Então, elas funcionavam como formadoras de opinião, como líderes de opinião. E líderes de opinião, eles estão na nossa sociedade desde sempre. Um padre numa, numa cidade pequena é um líder de opinião. Uma pessoa que, que estudou numa família que não teve a chance de estudar é uma formadora de opinião naquela, naquela família. A gente tem vários formadores de opinião na nossa sociedade... Então, esses eram os primeiros influenciadores. Eles não tinham esse nome, mas eles foram migrando. Então, foi assim que a gente viveu esse surgimento da influência digital no Brasil, com as blogueiras começando porque elas tinham um desejo de compartilhar. Isso é algo que aparecia muito nas minhas pesquisas. A gente olha para as blogueiras e pensa, geralmente a gente pensa que elas estão ali pelo desejo de ficar milionária. Mas a primeira, as primeiras blogueiras não surgiram por conta disso surgiram como uma resposta a essa moda que era tão fechada, tão elitizada, um desejo de falar sobre moda por outra linguagem e compartilhar também aquilo que se gostava de fazer, que se gostava de consumir. E aí as coisas foram migrando até a gente chegar nesse cenário que a gente tem hoje, que é um cenário em que a plataforma define mais a influência. Então a gente tinha as blogueiras, que viraram vlogueiras por conta dos vlogs, que depois viraram youtubers, que viraram instagramers, até a gente chegar nesse cenário. Mas sempre foi uma evolução. E aqui no Brasil, elas surgiram lá atrás, nos blogs, tentando traduzir um pouquinho da moda pra gente. No começo, ninguém fazia por dinheiro, porque aquilo não dava dinheiro, né? A única motivação era, vou blogar, vou ter um blog e vou escrever. Não tinha motivação externa isso, nem da fama. como dinheiro. Nem da fama, porque nem a fama era possibilidade. Então, o que, que a gente tem, assim, e isso fica muito evidente, na, na minha pesquisa, a partir do que as blogueiras falavam, a motivação era construir comunidades para se falar sobre um assunto sobre o qual não era possível falar em nenhum outro lugar então isso é muito evidente, eu não tenho com quem falar sobre moda, eu preciso encontrar essas pessoas, nem que eu junte cada uma delas, pegue na mão e leve o meu blog, então essa motivação por, comparti por compartilhamento, uma motivação social é a que mais se destaca entre essas primeiras blogueiras de moda do Brasil. Era quase como fazer amigos. Era praticamente fazer amigos. É, construir uma comunidade ali ao redor de si. E o que o futuro vai
0: trazer, ninguém tinha nem ideia, né? Então, assim, de 2014 a 2018, você estudou... 52 blogueiras atentamente digamos que vamos falar que você sabe mais delas do que as próprias melhores amigas delas né? e talvez até alguns parentes, como que você escolheu cada uma?
1: então Thaís é... foi exatamente isso, 52 blogueiras por 4 anos, foram 4 anos em que eu abria 52 blogs, 52 canais no Youtube, 52 perfis no Instagram todos os dias para olhar tudo que elas produziam e como é que eu escolhi essas 52? Eu peguei, na época, uma lista de blogueiras mais influentes do mundo. Era State of the Influence, era algo assim, eu preciso olhar exatamente o nome. E essa pesquisa, todo ano ela era publicada e tinha esses 100 nomes aí de blogueiras do mundo inteiro e sempre aparecia uma ou outra blogueira brasileira. Em 2013, eram 13 blogueiras brasileiras nessa lista. E aí eu selecionei essas blogueiras brasileiras para minha primeira amostra. E a partir daí eu fui construindo uma amostra em bola de neve. Que é exatamente a bola de neve. Assim, Você vai rodando uma bola de neve que ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Então o que, que eu fiz? Essas primeiras blogueiras, as 13, toda vez que elas mencionavam uma outra automaticamente ela entrava na minha amostra. E a amostra foi crescendo, 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 até
0: eu chegar em 52. Você lembra, assim, quando que o jogo começou a virar? Por exemplo, quando que a rede social começou a virar uma plataforma para construção de carreira? Você lembra qual blogueira deu esse start? Essa pergunta é
1: ótima. Porque, assim, a gente tem... Acho que a gente pode falar de, de alguns nomes que são marcos na blogosfera atual, mercado de influência, né? A Camila Coutinho, por exemplo. Camila Coutinho começa o blog dela, Garotas Estúpidas, em 2007. Então, assim, não foi ontem. Ela não surgiu com a, a, a nova onda de influenciadores. Ela não e quando tá ela onde tá à toa, né? Ela não tá onde tá à toa, exatamente. Sim. Ela tá para além do que a gente entende como uma blogueira de sucesso. E o, o que, que tem de interessante? A Camila, Camila Coutinho surge com a única intenção
0: de. Ela queria falar sobre celebridades. Ela não tinha com ah, quem Camila, falar... Camila, nem te conheço, mas já te adoro. Alô. Ah, tá <risos> Super entendo. Uh.
1: E é exatamente isso. Até o nome do blog, né? Garotas Estúpidas, como uma brincadeira também, uhum. né? De falar de celebridades como se isso fosse algo pejorativo, menor, né? Sim. Então, ela começa o blog pra falar de celebridades. E à medida em que ela vai falando sobre aquilo, ela vê que é muito difícil desassociar a discussão de celebridades da discussão da moda. E também por conta de, de, de habilidades que ela tinha, formação, enfim. E aí ela começa a falar de moda. O que, que tem de interessante no trabalho da Camila, que é um super exemplo? Um belo dia ela é contatada por uma marca, essa marca diz que quer fazer uma parceria com você. Até então, isso foram quatro anos de blog, então, 2010, 2011, ela recebe essa primeira proposta de parceria. O que, que a Camila faz, que é muito interessante, que é um movimento para profissionalização, ela procura agências de publicidade que trabalham já com... É, banner em home de site vai lá e pergunta, quanto eu cobro por isso? Então, parece uma coisa boba, mas quando você está fazendo uma pesquisa histórica, como é a minha, isso é quase um marco. Ela ir lá e, e perguntar para uma agência que só trabalha com publicidade digital, quanto eu cobro por uma parceria com uma marca X. Então, esse, esse momento, 2010, 2011, começa a trazer possibilidade de monetização para as blogueiras. Algumas já viviam de, de... viviam não, né? Algumas já recebiam um trocado por conta de publicidade do Google, aquela publicidade que o Google vai colocando em sites de forma aleatória. Mas especificamente, esse marco da Camila é muito legal, porque é um movimento dela também, né? De, peraí, essa brincadeira... Parece que pode virar
0: uma coisa mais séria. Eu vou ver o que eu posso fazer. Então... Ela já devia ter acesso às métricas também, né? Quantas pessoas acessavam. Sim, então ela exato. tinha uma informação para poder discutir, né? Exatamente. Então, ela vai lá e, e,
1: e entra no jogo da publicidade. E isso é muito importante, assim. As blogueiras de moda, elas vivem um momento amador. Até as marcas amador, eu digo, sem conseguir transformar um hobby em profissão até o momento em que as marcas entram naquele espaço. Até então, é um passatempo, é um, uma diversão, um momento de descontração. As marcas chegam, aí a gente começa a olhar para a
0: profissionalização. Mas antes, mesmo antes delas monetizarem, elas postavam todos os dias, por exemplo? Sim, já tinha uma rotina já, de, já tinha de publicação. Já tinha compromisso? Já, já
1: tinha. Por exemplo, em 2009, assim, vou até falar antes de 2010, 2011, 2009, já tinha uma renda possível a partir dos blogs, não era possível deixar um emprego, mas já tinha uma renda que, que era possível por conta dos blogs, por conta do AdSense desses anúncios que vinham do Google mas a gente começa a olhar para várias blogueiras saindo do trabalho, pedindo demissão 2013 então, um pouquinho antes da minha pesquisa. É um boom, assim, das blogueiras. Muitas blogueiras eram publicitárias, jornalistas. E elas começam a pedir demissão. Porque elas colocam na ponta do lápis e veem. Pera, eu tô ganhando mais com blog do que com o meu trabalho formal. Então, tem alguma coisa aqui acontecendo, né? Então, tem vários, assim, desses momentos que são importantes nesse processo.
0: Então, para os caroneiros que estão nos ouvindo, é Paciência. Eu digo pra vocês paciência, porque assim, é, eu vejo... Que algumas pessoas me perguntam, eu até falei numa palestra outro dia, mas quanto tempo você demorou para é, abrir a consultoria e conseguir largar o seu outro emprego? Porque eu fazia a consultoria como meu segundo turno. E eu falei, gente, acho que eu só comecei depois tipo, de dois anos. Porque é uma coisa que, assim, você não tem nome no mercado, você, você não tem expertise, você, tá, você vira estagiário de outra carreira, né? Então, quando você traz isso, eu fico pensando que tudo leva um tempo para ser plantado e para ser colhido. Até para você criar uma identidade profissional. Então, é para os caroneiros que abrem um Insta e, e falam, nossa, minha marca ainda não está vendendo depois de seis meses, espera. Espera a construção. claro, vai fazendo isso em paralelo, vai, é, vai plantando diariamente, né? Que uma hora as coisas vêm. Você concorda?
1: Concordo muito. E com as blogueiras foi exatamente isso que aconteceu, Thaís. Assim, elas tinham os blogs como um passatempo, como um hobby. Muitas delas, é uma, uma algo que elas dividem assim, compartilham. Muitas estavam terminando a faculdade, então naquele momento assim, e agora o que, que vai acontecer? Tem relatos, inclusive, de algumas escrevendo TCC, e enquanto escrevia o TCC, para aliviar a cabeça, escrevia um textinho sobre moda e colocava no blog. Então era sempre algo que elas levavam ali, junto de uma outra atribuição formal, né? Então é, é, não é essa vida... É claro, né? Muitas, são, elas são muito bem sucedidas, algumas, enfim. Mas não é essa vida de princesa que de um do dia para noite acorda a Cinderela. Não é bem assim. Tem muito mais em
0: jogo. No, no seu livro, você é, mapeou o, o processo de profissionalização dos influencers, né? É, que a pesquisa se dá em quatro etapas. Você pode explicar para os nossos caroneiros? A primeira é uma etapa de vanguarda
1: que pode ser considerada tanto uma etapa das vanguardistas da blogosfera, então aquelas blogueiras que chegaram primeiro mesmo, mas também a etapa de vanguarda tem a ver com o um momento de amadorismo, de reunindo competências profissionais, um momento mais assim, é, com pouca visibilidade, em que as blogueiras estão ali, aprendendo como se faz, com motivações muito mais pessoais, então, de aprender, de reunir pessoas ao seu redor. Então, esse é o momento de vanguarda. Depois, a gente vai para o momento de legitimação. É a segunda etapa profissional. A etapa de legitimação é a mais importante. Por que, que é a mais importante? E aí, está toda a chave da questão das blogueiras influenciadoras. Quando a gente pensa em influenciador digital, a gente está pensando em processos de legitimação. O que, que isso quer dizer? A gente só acompanha alguém e leva aquela pessoa a sério, e mais do que isso, a gente só dá o direito à palavra para alguém quando a gente olha para aquela pessoa e identifica nela algo interessante, algo importante, uma competência, uma expertise. Se a gente não conseguir identificar nada disso, a gente desconsidera aquela pessoa. E esse é um processo que a gente entende como legitimação. É tipo eu carimbar alguém e dizer essa pessoa vale a pena acompanhar. E esse processo de legitimação das blogueiras... Ele é muito importante... Porque ele tem três momentos... Elas precisam ser... Antes de tudo... E aí eu não estou só falando de blogueira de moda aqui... tá? Agora é qualquer tipo de influenciador... Para o influenciador ser influenciador... Ele precisa ser legitimado... Pelas pessoas que o acompanham... Ou seja... Pelos seguidores... Pela audiência... As pessoas precisam olhar para ele e carimbá-lo... Dizer... Essa pessoa vale a pena acompanhar... Então é legitimar... Depois é que... Depois dessa primeira legitimação... É que é possível viver uma legitimação... Por exemplo, do mercado. Se a gente pensar de novo na Camila Coutinho... Que é um exemplo maravilhoso... Só depois dela ter várias leitoras... Que confiavam no que ela escrevia... Que gostavam do blog... É que as marcas passaram a procurá-la. Então esse segundo momento de legitimação das marcas... Depende do primeiro. Então quando a gente fala assim... Ah, eu não entendo porque o influenciador XY faz sucesso... Será que eu não entendo ou você não está olhando exatamente para os aspectos de legitimação? Por que que as pessoas deram um carimbo para esse influenciador, né? Então esse é um ponto importante. Até por fim a pessoa viver uma legitimação da mídia tradicional, legitimação aí de vários outros segmentos. Então esse período é muito importante
0: dos quatro. Mas peraí, peraí. Desculpa te interromper, só uma dúvida. A legitimação, então, seria aqueles comentários do tipo eu amo te seguir, ou seria compartilhar nos stories, do tipo, aquelas coisas. Leiam esse post. O que, que é a legitimação, assim, pra gente saber? De forma é, mais com... prática, né? O, é, de forma mais prática. Ou, por exemplo, você é, mandar um, um, compartilhar um vídeo no YouTube, no, no WhatsApp. como que dá pra gente medir a legitimação de alguém? Boa.
1: Se a gente olha, por exemplo, para as blogueiras lá atrás, a única forma que elas tinham para entender se elas estavam sendo lidas ou não e aí, consequentemente, legitimadas, era por meio dos comentários. E os comentários nos blogs eram muito diferentes do que a gente tem hoje, né, Thaís? Você como leitora de blogs lá atrás, eu também como leitora de blogs, os blogs eram um lugar para conversação mesmo, né? Uhum. Então leitura, trocar ideia, cada cada era comentário quase um era fórum. um fórum. Exato, era quase um fórum, exatamente. E é muito bom você falar disso... Porque as blogueiras fora do Brasil... Blogueiras de moda... Surgiram nos fóruns... fóruns não surgiram nos blogs... Então, que legal... É bem diferente assim... Mas aqui foi no blog... Tudo bem... Então... A legitimação das, das blogueiras... Ela se dava por entender... Como é que essa comunidade... Se construía ao redor da blogueira... Tendo essa blogueira como símbolo... Praticamente isso... Hoje... Entender... Entender a legitimação pode passar por muitas lógicas. Então, a gente tem muitos números que evidenciam isso. A gente vive essa era da metrificação da vida, né? Tudo vira métrica. Então, a gente pode considerar que um símbolo de legitimação pode ser número de seguidores, pode ser comentários, pode ser compartilhamento. Só que a gente tem uma dificuldade além, que é... Qual é o valor disso? Então, que tipo de comentário se faz numa foto de um influenciador? A gente só fala que aquela pessoa é linda ou a gente fala sobre o que ela produz de conteúdo? A gente legitima o conhecimento dela, o que ela tem para trocar. Então, tem várias formas de legitimar aquilo que vai resultar também no tipo de influenciador que surge dessa dinâmica, né? Por isso que esse processo de legitimação é tão importante. E as blogueiras, elas eram legitimadas pelo conteúdo, pelo que elas sabiam, pelo que elas compartilhavam. E daí, bom, então é legitimação... Vanguarda, Vanguarda, legitimação... Vanguarda, legitimação... Daí vem o terceiro, que é institucionalização. E é isso que está todo mundo pensando, provavelmente ouvindo. De repente, aquela blogueira que estava fazendo tudo por amor, como um hobby, um passatempo, é legitimada pelos públicos, é legitimada pela mídia, é legitimada pelas marcas e... Opa, agora eu estou trabalhando num mercado que eu nem imaginava que existia. Eu preciso institucionalizar algumas práticas. Então, por exemplo... Ah, eu sou blogueira... Eu posso escrever da meia-noite... às seis da manhã... No contraturno do meu trabalho... Pode até a etapa de institucionalização... Que é quando você começa a ter parcerias comerciais começa a ter jobs com data de entrega específica, você precisa criar rotinas produtivas, precisa pensar em equipe, e entregas. Então, é aquele momento de formalizar o negócio. Eu imagino, assim, Thaís, que nas suas consultorias de carreira deva ter muita gente que traz essa questão, né? Ah, eu quero fazer isso e você vai lá e dá ferramentas práticas para a pessoa. Vamos institucionalizar isso, né? Com certeza. Então, é esse terceira, essa terceira etapa da blogosfera. E, porque imagina, assim, Thaís, a gente vê hoje tudo muito natural. Ai, É influenciador, a gente já conhece, tá muito fácil de entender. Mas lá atrás, não tinha ninguém de exemplo. Eram não, as é, bogeiras sozinhas meu, isso é difícil de difícil pra
0: caramba. É, é, vai desde quanto você cobra até que maneira que eu escrevo. É, não existia, eu anuncio se é público ou não. Então, Exato. as pessoas de repente começam a fazer. E daí, hoje... Já é obrigatória A gente já sabe que rola denúncia se a pessoa não, não fala que é publi. Mas antes, não tinha as regras do jogo não existiam, né? Exatamente. Eram as blogueiras desbravando, né? Nossa. E,
1: e depois de passar por essa etapa de institucionalização, e olha, muita gente foi ficando para trás. Isso é importante marcar, né? Eu imagino, essa etapa deve ter sido um grande filtro. Sim. Ah, inclusive de blogueiras que, que decidiram, não, o meu blog é um espaço amador, de hobby, de trocas genuínas, não quero tornar
0: isso uma profissão. Tudo bem. E, e não, não avançaram nas etapas. É porque, porque a profissão vem uma obrigação, vem pesos, vem responsabilidades e... E, às vezes, a pessoa não, não quer que... Aquilo, às vezes, é uma válvula de escape, né? Exato. Ou, às vezes, até um,
1: tem uma outra função, né? Tem uma função de ser um portfólio para outro tipo de trabalho, não, não necessariamente entendi. um trabalho com marcas publicitárias. Tem várias questões, né? Mas, depois da institucionalização, a última etapa é a profissional, que é essa que a gente vive, praticamente. Que daí é a blogueira como marca são blogueiras tentando é, atuar em outras frentes de mercado, expandindo seus negócios, compreendendo, de fato, a, 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 o espaço da influência como um espaço de atuação profissional. Então, tudo que a gente tem hoje, todas as, as minu, mi, miudezas do mercado hoje
0: estão nessa etapa profissional. Hoje, ainda todo mundo passa por essas quatro etapas ou tem gente que já vai para a última? Essa pergunta é maravilhosa.
1: Por quê? Todo mundo passa, mas de formas agora, nesse cenário que a gente tem hoje, tá? tá. Uhum. Agora a gente vê etapas encurtadas. Por tá, quê? Entendi. As blogueiras lá atrás, a única motivação era essa motivação que eu te falei, né? De compartilhar uma motivação social. Qual que é a motivação atual? Monetária. Monetária. Motivação extrínseca, exterior a cada um, né? A uhum. motivação da pessoa que começa o um Instagram é: eu quero bombar, eu quero fazer dinheiro com esse Instagram. Por isso que as pessoas então, têm menos paciência, né? Também. E também por conta disso, elas já chegam com mais ferramentas profissionais e encurtam as etapas. Porque, querendo ou não, todo mundo vai passar por vanguarda que é anonimato todo mundo vai ter um seguidor em algum dia, dois seguidores. Depois todo mundo vai ter que ser legitimado, afinal, se ninguém te der crédito nas redes sociais, se ninguém te levar a sério, você não vai conseguir avançar. Depois todo mundo tem que ter alguma institucionalização do que faz, ou seja, saber o que está fazendo, saber valores, para finalmente se prof... ser um profissional. Então todo mundo passa, mas de forma mais encurtada agora, mais veloz e com muito mais ferramenta, entendendo o mercado, enfim...
0: E até porque hoje, é, essas são as nossas celebridades, né? Exatamente. Se, é, então, a pessoa, ela já, ela já ganha uma rapidez, é, enfim. Às vezes, é porque é amiga de uma outra pessoa e você já clica no arroba, você já tá conhecendo. Antes, é, você dependia da revista para ser famoso. A gente comprava contigo, né? Pra saber é. uma informação micro de alguém. Hoje você tem um monte de Insta de fofoca. Então, você já clica no arroba, que daí você já começa a seguir a pessoa. O processo é mais veloz, né? Então, é... é digamos assim, você quer se profissionalizar, é, é, se institucionalizar, você já, já sabe um caminho, né? Digamos assim. Exato. Cê Não tem Você des... pode pagar public post, você pode é, usar os meios que a internet oferece, né? E daí me gera uma questão. Hoje... Os influenciadores são celebridades? As celebridades são influenciadores? Existe diferença ou não? Todos nós somos influentes em alguma medida. Ponto
1: final. Então, esse termo influenciador, ultimamente ele é até polêmico no mercado, né? Os influenciadores têm reivindicado que eles sejam chamados de criadores de conteúdo. Porque influenciador, como assim? É um, um termo tão genérico, mas ele tem uma razão de existir. Quando as blogueiras... Aí as blogueiras de novo... Quando as blogueiras... Saíram dos blogs... E foram pro Instagram... Elas viveram uma crise de identidade... E agora eu não sou mais blogueira... Eu sou o quê? Depois que elas foram pro YouTube então... Então elas estavam no YouTube... No blog... No Instagram... E agora eu sou o quê? E aí surgiu esse termo, influenciador digital, porque ele parecia contemplar essa, esse aspecto mais fluido, sabe, da profissão. Eu já Mas ouvi falar é...
0: que influenciador não pode se chamar de influenciador. Quem pode te chamar é o outro, não você. Mas faz todo sentido, Thaís, porque se a gente pensar assim, como é que eu chego e digo assim,
1: eu sou uma grande influente no meu mercado, não sou eu que digo... Quem diz é o meu mercado? Quem diz é a pessoa que fala: "Nossa, essa fez essa pesquisa que é interessante. Ah, então ela é influente no mercado". E isso, isso que você disse é genial, porque isso revela o processo de legitimação. Quem confere, quem dá a legitimação? Não é a pessoa a si mesma, é o outro. Então quem confere credibilidade é o outro. Quem dá a legitimação é o outro, com base, claro, na reputação que você constrói. Cada um constrói sua própria reputação. Mas quem vai enxergar aquilo como influente ou
0: não é o outro, né? Ah, mas tem gente que fala tanto, tanto, tanto de si que uma hora vira <risos> verdade. Você não acha? Porque às vezes acredita. Acha, ela bate tanto na tecla, tanto da mentira, na mentira, na mentira, que uma hora vira verdade eu acho também então, é, mas não, caroneiros que estão nos ouvindo é, é aquela coisa, você olha e você fala Minha, essa pessoa tá lá, ela fala não, porque eu sou a melhor porque eu, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro eu sou aquilo. uma hora o povo começa a acreditar e fala é mesmo né, então nossa maravilhosa Dá uma vezes assim, se eu não concordar, eu sou o estranho, né? Se eu não concordar, é que a pessoa é maravilhosa. Não, eu adoro quando a pessoa fala assim, não, eu recebi 99 inboxes perguntando, eu fico eu sempre me pergunto, será que recebeu mesmo? Porque, daí outro dia uma amiga minha falou, nossa, eu nunca questionei se a pessoa recebeu ou não, eu acredito, eu falei, nossa, eu sempre me pergunto, será que ela recebeu mesmo? Porque se, e isso vai dando legitimação, né? É se exato. Você, se exato. você parar pra pensar um comentário desse, vai lá e puf, legitima a pessoa. Daí na outra Sim. mensagem você já vai mandar e falar: nossa, se está todo mundo perguntando, eu também vou perguntar. Exato. Thaís, assim,
1: é muito legal pensar nisso, porque como que era. É maravilhoso! A <risos> Pensa nas blogueiras, no blog, gente. E pra quem tá ouvindo e nunca leu um blog, tá tudo bem. A gente tenta trazer pro mundo contemporâneo. Mas, por exemplo, as blogueiras faziam algo constantemente nos blogs que era. Toda vez que elas eram mencionadas no blog de uma colega, elas iam lá, pegavam aquele link e faziam um post só pra falar as pessoas acessarem aquele link. Que que é isso? Olha, a minha colega de blogosfera tá falando de mim. Se ela tá falando de mim, é porque eu tenho crédito, reputação, eu sou importante. Vamos lá dar uma olhada. E o que as pessoas fazem quando elas dizem... Quando elas dizem eu recebi 100 mensagens por inbox, elas estão dizendo isso, ó, estão falando de mim. Vocês devem me levar em consideração. Porque tudo isso é legitimação, como você bem disse. E é muito legal porque quem... A gente, tá, a gente aprendeu a ler esse novo perfil profissional, a gente aprendeu as estratégias e está trazendo para outras possibilidades, né? E replicando também, para conseguir chegar nesse lugar que os influenciadores chegaram. Então, é muito natural. Eu também sempre me questiono. E outra coisa que eu me questiono, não sei se quem está ouvindo se questiona. Quando os influenciadores dizem... Estou gravando esse
0: vídeo porque vocês pediram muito. Será que ai, eu muito? Ai, eu também me muito? questiono. Sim, nossa, eu, eu fico pensando, às vezes eu falo, gente, não é possível que a Kim, porque a Kim, a Kim é minha referência, caroneiros. A Kim vale, vai e fala assim: ai, galera, esgoto o adesivo tal do meu site, a calcinha tal, eu falei, mas eu nem vim entrar, será que esgotou mesmo, já tava esgotado, será que ela botou 10 só pra esgotar, eu fico sempre me questionando, será que ela tá gerando desejo em mim, pra eu querer comprar, Sim. daí eu vou lá, sabe o que que eu faço, boba eu, vou lá, boto meu e-mail pra ser avisada, pronto, já, tô, já, já, ela, já, já peguei o um gancho, entendeu, ela já me pescou, porque Exato. eu falo, não, se esgotou, deve
1: ser muito bom, meu Deus do céu. Mas isso também revela uma, uma questão que é muito particular dos influenciadores. E quando você perguntou da celebridade, se celebridade é influenciador ou não é, claro que celebridade é influente. Mas a celebridade atua por uma outra lógica, bem diferente dos influenciadores digitais. Por exemplo, quando o influenciador diz, ah, eu tô fazendo esse vídeo porque vocês pediram, ele deixa muito marcado aí que ele tá construindo junto da comunidade. Que as pessoas fazem parte daquela construção, daquela produção de conteúdo. E a gente quer fazer parte das coisas, é natural. A gente tem esse desejo de fazer parte. Então, a história das blogueiras e dos influenciadores tem muito disso. De construir uma comunidade, de fazer com que, que as pessoas se sintam parte daquilo tudo. E as celebridades não necessariamente. As celebridades não... Não precisam de mim, não precisam da Thaís, não precisam de ninguém para construir uma carreira. Porque a carreira se constrói num outro lugar, né? Numa mídia diferente, na mídia tradicional, que a gente não entra naquela mídia. A gente não tem tanto poder de decisão naquela mídia. No mercado de influência, sim. A gente decide cada um dos influenciadores que tem ou não tem sucesso. Então, é bem diferente, né?
0: Tem algum padrão dos influencers que não vingaram, que não viraram assim? Por exemplo, sei lá, postar pouco ou quem não aderiu o stories já era. Porque no começo tinha essa coisa do... Quando surgiu stories, hoje eu vejo muito mais stories do que post, por exemplo. Ainda mais com o algoritmo. Mas existe alguma coisa assim, ah, quem não aderiu isso já era.
1: É, é até maluco falar isso, vai parecer que eu tenho 100 anos de idade. Mas muitas blogueiras ficaram em dúvida se deviam ou não ir para o Instagram. E muitas, inclusive, ficaram pensando, será que eu posto os meus looks do dia do Insta no Instagram? E aí, o que, que eu vou postar no blog? Esse momento de dúvida aconteceu, assim, demais. E, e aí, isso parece que foi, assim, o, o, o anúncio do que ia acontecer no futuro. Porque cada vez que as blogueiras vão deixando oportunidades das plataformas, elas vão perdendo um pouquinho de espaço. E aí eu preciso fazer assim, sair do meu papel de pesquisador e falar pessoalmente, o que eu acho muito cruel. Porque a gente está nesse momento profissional da, da, do mercado de influência em que a profissão depende 100% das plataformas e dos algoritmos. Então os criadores de conteúdo, é, é, cada vez mais eles têm que produzir mais, e eles aprendem a usar uma ferramenta do Instagram, e no outro dia o Instagram lança uma nova ferramenta que tem que aprender tudo de novo, o algoritmo muda e o influenciador não tem nenhuma nenhuma possibilidade de, de opinar naquilo. Então, esse momento do mercado é bem cruel, assim, Thaís. E aí, infelizmente, não conseguir acompanhar essas mudanças do mercado
0: vai deixando influenciadores para trás, sim. É, mas... É, é, e é uma coisa muito louca, porque a gente perdeu o poder também como consumidor, né? De absorver o que a gente quer. Eu acho que tá sendo um momento cruel para todo mundo. Eu me vejo, por exemplo... É, depois eu até quero te perguntar disso. Eu sigo uma psicanalista que eu amo. Sou fã, eu sou assim... É, agora eu tô vendo que ela tá começando a fazer publi post e eu torço. Torço por ela, torço pela carreira dela. É, e, e eu fico olhando... Eu, às vezes eu tenho que entrar no Insta dela pra ver o que ela postou, porque senão a gente perde. Então, a gente volta quase no trabalho do www. Que era é quando a gente entrava no blog um por um. Então, a gente tem que ir entrando nos perfis um por um, porque a gente, às vezes, aquela pessoa não é premi premiada, não sei se é premiada a palavra, pelo algoritmo, né?
1: É, exatamente. E como isso é cruel, porque a gente pensa numa profissão que vai depender de algo que, que ela não consegue controlar de jeito nenhum. Toda profissão é. tem alguma coisa que a gente não controla, mas não 100% também, né? 80%, né? A lógica é bem cruel. E eu lembrei agora, Thaís, de uma coisa que eu acho que é importante. Algumas blogueiras ficaram para trás porque não, não quiseram entrar no jogo da visibilidade, da exposição. Nos blogs, a gente tinha look do dia, claro, mas o conteúdo era o fator mais relevante. Quando as blogueiras vão pro Instagram... A lógica muda. O que passa a ser mais relevante é imagem. E menos o conteúdo em si, o que ela sabe, o que ela não sabe. O mais importante é fazer uma boa foto, no fim das contas. Então, muitas blogueiras optaram por não jogar esse jogo e focar muito mais em conteúdo. E aí, de novo, que cruel, né? A nossa sociedade entrou também nessa lógica da imagem e muitas blogueiras ficaram para trás, sendo expertes no assunto, sabendo muito, mas não conseguiram avançar também. Mas quem, quem não compartilha a vida? não tem espaço? Já era. Então, acho que é difícil ser categórica. Então, é difícil ser categórica porque por isso que em alguns casos a gente tem que olhar cada blogueira e entender como se deu a legitimação. Então, por exemplo, se uma blogueira foi legitimada, ou seja, se ela construiu um pacto com as pessoas que a acompanham por conta dessas revelações íntimas da própria vida, é muito muito provável que ela precise investir nessa revelação íntima por mais tempo. Se é uma blogueira que foi lá e construiu um pacto com os seus seguidores a audiência, baseado em conteúdo, em expertise, de novo Camila Coutinho, um ótimo exemplo. Uma pessoa que entende de negócios, que entende de moda. Então, ela tem exposição da vida íntima, mas também muito essa questão do conteúdo evidente. Então, tem vários tipos de, de processos de legitimação que se estabelecem. É claro que a gente não pode negar que o digital é esse lugar que exige certo tipo de construção de intimidade, porque o digital traz essa impressão de que somos todos muito próximos e amigos e amigos revelam a vida. Então, a gente vive essa sensação. Agora, é muito identificar o que faz sentido ou
0: não faz sentido na comunidade em que você tá, né? É, o Felipe Neto, outro dia, ele até falou que ele se orgulhava de ser relevante sem abrir a vida pessoal. E teve gente que criticou ele falar isso, teve gente que elogiou, mas mostra uma pessoa que tem um grande engajamento... A, acaba dando acesso limitado, né, assim, por opção, enfim, por estratégia, não sei.
1: O caso do Felipe Neto, Thais, eu acho que é, é muito interessante, porque o Felipe Neto, ele viveu vários momentos da produção de conteúdo dele, né. Então ele, se a gente pensar no YouTube fora da burguesia de moda, ele foi um dos precursores no YouTube, falando de outros assuntos, né. E aí ele foi mudando à medida em que ele foi também mudando como pessoa, e o que, que tem de interessante nisso? Ele foi sempre focando no conteúdo que ele produzia e na construção de uma comunidade preocupada com esse conteúdo. Então, tá tudo certo. A comunidade foi acompanhando as escolhas que ele fazia nesse sentido de produção. não tem errado nessa, nesse jogo, sabe? É como você entende a construção que você estabeleceu ali com as pessoas que te acompanham. Acho que a gente não pode perder isso de vista. Por isso que a gente estava falando ali não, a pessoa não pode se autodeclarar influenciador não pode mesmo, ela tem que olhar para a comunidade o que, que ela conseguiu construir ali porque a, a relação é sempre social
0: é sempre com o outro, né às vezes eu tenho a impressão que mais dura o influenciador que se atenta à comunidade do, influ, do que o influenciador é, que busca likes eu, tenho essa, eu não sei se, eu, é, se você tem essa mesma percepção mas que busca ainda a conexão para quem tá escrevendo sabe?
1: Sim, eu, eu também penso nisso e eu acho que o influenciador que busca like é aquele influenciador que está ali pelo, pelos 15 minutos de fama, visibilidade pela visibilidade. E aí, qual é a grande questão? Ele vai ficar muito mais suscetível às mudanças do, de consumo. Então, pode ser que no momento a gente viva, a pandemia mostrou isso, né? A gente mudou muito o interesse de consumo na pandemia. E aí, o influenciador que está só buscando likes e visibilidade, como é, como é que ele se adapta a isso? Então acho que tem, tem que ter muito para além da imagem de si, da intimidade, tem que ter, não dá para pensar em construir uma carreira com base só em elementos da própria vida.
0: Na pandemia também surgiu, surgiram é, uma onda de profissionais novos, é, ...fazendo sucesso... ...biólogos... É, ...que nem eu falei da psicanalista... ...advogado... É, ...você acha que a internet está mudando? É, eu fico um pouco em dúvida... É, ...se essas pessoas são influenciadores digitais... ...se não... ...qual que é a sua opinião? Eu sou muito... ...categórica
1: no, nesse sentido... Assim. ...eu acho que... ...vamos lá... ...o influenciador digital... Ele, ...ele tem uma característica muito específica... ...de surgir no digital... Então, por exemplo, a Maísa. Amo a Maísa. Amo é uma a Maísa. <risos> Meu é uma gênia. Deus.
0: Não, e assim, eu, eu me sinto até meio estranha, porque eu falo, gente, ela é muito mais nova que eu e eu sou fanzoca dela.
1: Sim, eu também. Acho que ela tem. Ela sabe escolher os caminhos da profissão. Isso é, e ela faz isso sendo uma jovem, né? Uma recém saída da adolescência. E muita gente fala que a Maísa é uma influenciadora digital. Considero a Maísa muito influente. Mas a Maísa não surgiu no digital. Quem chancelou a Maísa, quem escolheu ou não... Colocar a Maísa num espaço de visibilidade... Não foi a Issafe, não foi a Thaís. A gente só pode fazer isso depois, dando audiência para ela, né? Então, influenciador tem essa característica de surgir no digital. E, de novo, não todos considerando que são pessoas influentes. Esses profissionais, eles usam muito bem as redes sociais e, mais do que isso, eles se apropriam das práticas dos influenciadores. Porque no fim das contas, os influenciadores eles são um símbolo de sucesso do no nosso tempo, né? Eles conseguiram usar as redes sociais, em que está todo mundo ali, para produzir, para construir uma carreira, fazer dinheiro com aquilo. Eles juntaram várias questões do nosso tempo, que é a exposição, que é a possibilidade de produzir, e usaram a seu favor. Então, eles são um símbolo do nosso tempo. Então, a gente vai ver, sim, uma psicanalista, uma nutricionista, usando as lógicas dos influenciadores para produzir nas redes. E eles são, sim, sujeitos influentes. Mas eu acho que a gente não pode perder de vista que eles são profissionais específicos, né? Porque se todo mundo é influenciador... E aí? Ninguém é influenciador. <risos> Exatamente. Essa é a questão. Não é assim, ai, ah, você pode, você não pode. Não é isso. Mas é... Tá. É a mesma coisa quando falam que o jornalista é influenciador digital. O jornalista é influente, mas influenciador digital... Se todo mundo é influenciador digital, então a gente não precisa de jornalista. E se a gente não tem jornalista sabe Então, acho que a gente tem que entender que pode ser que essa psicanalista use muito bem as redes sociais e até use algumas é, práticas dos influenciadores para divulgar o trabalho dela, para expandir as redes de conexão, para se construir como uma autoridade no mercado específico dela, até para conseguir visibilidade na mídia. Enfim, tem várias questões aí. Mas influenciador digital, eu acho que é uma carreira muito específica, com competências profissionais específicas.
0: Hoje eu vejo algumas pessoas falando, nossa, esse médico é muito bom, ele tem um milhão de seguidores. Aí você fica pensando, mas gente, peraí, ele é celebridade ou ele é médico? Ele vai operar a pessoa melhor porque ele tem um milhão de seguidores ou... Você já, você já ouviu isso? É, que a pessoa ela é uma boa comunicadora, mas não necessariamente ela é uma boa médica. Não estou falando de ninguém específico. Mas é, é uma métrica que hoje define é, enfim, a capacidade profissional, o dom da pessoa. O é, que, que você acha disso, Safi? Eu acho um problema.
1: Ah, Por eu quê? também.
0: <risos> eu acho um problema.
1: Porque assim... Há mercado para além das redes sociais. Você, Thaís, que vem de, de uma carreira passando por várias empresas diferentes. Se a gente vai falar especificamente no seu campo de atuação, as pessoas te conhecem, as pessoas te recomendam, indicam o seu trabalho. Isso não quer dizer que você tem um milhão de seguidores. Porque para além do digital, há muitos campos acontecendo. Por isso que eu acho que a gente tem que conseguir distinguir uma coisa da outra. Porque a gente, a gente parece que a gente precisa ser lembrado que, ó, aquela pessoa é médica, então ela atua num campo que tem algumas competências profissionais que são mais importantes do que a competência profissional de falar da própria vida, de fazer um bom post. Então, quais são as competências e habilidades profissionais que eu espero de um médico e de um psicólogo e de uma nutricionista? Essa pessoa me entrega isso, como é que eu vou saber que ela me entrega isso? Conhecendo a atuação profissional dela. O que ela me entrega nas redes é um outro tipo de competência profissional. E não menos legítima, tá? Não menos importante. Mas é outro tipo de competência. Então, uma competência profissional de falar bem nos stories, ter carisma, conseguir fazer um post interessante, são coisas diferentes, atribuições diferentes. Então, a gente tem que ficar... Muito atento para essas questões, mas eu também entendo o posicionamento desses profissionais porque eles estão simplesmente respondendo às demandas do nosso tempo. É o nosso tempo que vai trazendo para a gente essas questões todas, né? De é preciso, preciso se tornar visível, você tem que construir visibilidade. Então não tem nada de errado, mas a gente tem que prestar atenção.
0: Você é, falou muito de, de quem coloca a pessoa... É, é, eu esqueci a palavra que você usou, Isafi. Que que, quem determina que a pessoa está ali num lugar ou não. Que no caso é da isso. Maísa a gente não falou, mas foi o Raul Gil. Então o Raul Gil, Gil determinou que a Maísa ia ser famosa. E isso acaba influenciando na, na postura profissional. Como a pessoa se relaciona com o público, né? Correto? Exato. E explica um, um pouco mais pra gente, assim para os caroneiros que estão ouvindo, é, isso basicamente define quem pode ser cancelado ou não? Pode ser, é boa essa relação, porque, por exemplo, a gente quando...
1: Faz sentido o que eu estou pensando? Faz, faz todo sentido, porque o cancelamento tem a ver com esse pacto que a gente estabelece com as pessoas. Então, por exemplo... A celebridade tradicional, a Maísa, a própria Anitta... Anitta é um bom exemplo... A gente fala que a Anitta é uma influenciadora digital... Ela é muito influente... Mas de novo... Quem chancelou a Anitta lá atrás... Foi uma gravadora... E só depois a gente deu audiência para a Anitta... A gente comprou o CDs da Anitta... Então a relação que a gente tem com ela é um pouco diferente... Sutilmente diferente... Mas isso é importante... Porque a gente autoriza que celebridades tradicionais... É, atuem por meio de teatralidade, e é esse o nome mesmo, assim, tem atributos teatrais. Então, se um dia a Maísa fizer uma propaganda de um creme hidratante no outro de um diferente, a gente aceita, a gente pensa, ah, ela tá lá fazendo o trabalho dela, tá tudo bem. Se o influenciador faz isso, a gente rechaça. A gente não tolera. Porque a gente entende que não. Influenciador é genuíno, é autêntico. Eu conheço esse influenciador. Ele tem que seguir aquilo que ele acredita. Ele não pode. Então, a gente não aceita teatralidade. Por que, que eu tô dizendo tudo isso? Porque o cancelamento também passa por essa sensação de... Me sentir traído. Me sentir enganado. Me sentir enganado. Aquela pessoa não me representa mais. É claro que a gente também vê muitos cancelamentos de celebridades tradicionais. O cancelamento está aí para todo mundo, né? Mas a sensação que fica nos seguidores de influenciadores é bem diferente. E essas minúcias são importantes. São importantes até para o mercado, para o mercado publicitário. É esse sentimento que a audiência tem em relação a uma celebridade ou influenciador vai resultar no sucesso ou no fracasso de ações publicitárias com cada um deles, né? Então, são detalhes cruciais.
0: A paixão por compartilhar das blogueiras, você também tem. É, em certa medida. Não, mas em, vamos pensar, é, elas começaram compartilhando um tema que elas amavam, que era moda. Você compartilha um tema que você ama, hoje em dia, que é a sua pesquisa. Você se vê um pouco nessa jornada, assim, o caminho de influenciadora... Você acha que é uma consequência natural para o seu trabalho? Influenciadora digital, desculpa. Porque influenciadora você já é.
1: <risos>
0: Ai, Thaís, que pergunta difícil, sabe?
1: <risos> porque eu acho que... Quando eu estava falando que o influenciador tem umas competências profissionais específicas, eu não tenho uma competência profissional, por exemplo, de entrar na lógica do algoritmo, de publicação diária, eu até posso desenvolver essa competência, mas não é algo é, que eu me dedico, eu me dedico para outras coisas. Eu acho que se eu conseguir fazer esse encontro da minha carreira pesquisadora-professora com isso, pode ser possível, sabe? É, mas não sei, é muito, muito difícil pensar quando você entende que, que influência é uma escolha de carreira, de, que ser influenciadora é uma escolha de carreira e eu acho que se eu for reconhecida como uma autoridade no meu assunto estou muito feliz, não preciso ser necessariamente me, seguir uma carreira de influenciadora você já foi cancelada? <risos> vou contar um caso interessante no começo do ano, por conta do Big Brother, eu dei muitas entrevistas pra mídia, enfim. E uma das entrevistas, é, a manchete era bem... É, era uma manchete pra chamar a atenção, né? Então, a manchete era, o império da Boca Rosa está em ameaça. Algo assim, por conta do cancelamento que ela tava vivendo. E eu dei entrevista, e a matéria era muito legal. Eu falei como é que acontece o cancelamento, como que os, os seguidores da Boca Rosa estavam se sentindo. E eu fui cancelada por um grupo de fãs da Boca Rosa. Não acredito! <risos> Juro. Eu só fui descobrir, porque uma aluna minha tá fazendo um TCC sobre a Boca Rosa e... Sobre a Bianca Andrade, né, gente? Sobre a Bianca. Ela tá fazendo um TCC sobre a estadia da Bianca no Big Brother. E nas pesquisas dela, ela falou assim, professora... Eu acho que você foi cancelada, olha essa thread aqui. E era uma thread no Twitter com foto do meu perfil dizendo onde encontraram essa pesquisadora e ainda diz que é da USP. Como ela pode dizer? <risos> Juro.
0: Gente, Juro. a gente ri mais
1: na hora, deve ter magoado, né? Não, eu fiquei... Eu, primeiro eu fiquei sem acreditar e aí você se sente invadida, assim. Porque o meu perfil no Instagram é um perfil para eu compartilhar com os meus alunos questões, claro, com todo mundo que tá lá mas assim, é quase uma extensão das discussões que eu faço e aí, quando eu vi o print do meu perfil, uma thread no Twitter eu me senti invadida, como se alguém tivesse entrado ali, me sondado e e descoberto coisas sobre mim mas foi muito curioso, assim e, e fui cancelada por conta disso pegaram a matéria e falaram que onde há, esses jornalistas não sabem mais procurar quem entrevistar e ainda acham pessoas que dizem que tem informação e vão lá e falam um monte de absurdo sobre a Bianca, e eu não tinha dito Nada sobre a Bianca... Ao contrário... Admiro a Bianca... Acho que ela também é um case super de sucesso... Ela é mesmo... E, e fui cancelada... Vivi esse momento de cancelamento... Entre os fãs da Boca Rosa...
0: Uma, mas uma coisa que eu falo... Inclusive a Bianca Andrade... Ela é um case nisso e a Kim Kardashian também, é de saber passar por cima dos cancelamentos e aparecer no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. É, é quase como, é, lá no te nos tempos passados de, de escola, onde não existia rede social, porque hoje o bullying, ele sai da escola e vai pra rede social, né? É, esse que é o problema. É quase como se você tivesse, assim, é, sei lá, tomado um porre numa festa da escola e no dia seguinte aparece como se nada tivesse acontecido. Então, assim, nossa, imagina, gente, aquilo ali é pouca coisa, você, parece, quase você tem que convencer as pessoas de que aquilo é pouca coisa, e a Bianca faz isso muito bem, a Kim faz isso muito bem, visto que ela ficou famosa com uma sex tape, né, e hoje reforma do sistema carcerário, e eu, fico, eu acho que o, o bom influenciador, a pessoa que se mantém, é a pessoa que consegue ter uma boa gestão de crise também, e, e acho que uma boa estrutura emocional, né? E esse, essa questão de sair de cancelamentos...
1: Só sai de cancelamento quem tem uma audiência que está ali muito conectada. E, então, ou seja, né, esse processo de legitimação, de construir pacto, de construir comunidade... Foi um processo muito bem feito, muito sólido. E só sai de cancelamento quem não está jogando jo o joguinho do like, que é o que a gente tava conversando que é um joguinho mesmo, é um Olha. jogo que não leva adiante uhum. porque pensa, uma pessoa que é cancelada e a única coisa que ela tem pra oferecer é hoje tá na moda vídeo assim fiz esse vídeo, hoje tá na moda vídeo assado fiz esse vídeo, essa pessoa que não oferece nada pra além do que a rede demanda como que ela se sustenta no cancelamento como que ela volta e diz, ah não gente eu tenho mais pra oferecer então é complicado, mas acho que dá uma boa
0: conversa também e para quem tá ouvindo a gente que quer se tornar influenciador digital, por onde começar? Nesse momento do mercado,
1: acho que não dá para fugir da, dos aspectos de profissionalização. Então é encarar que se trata de uma profissão, não é um investimento de tempo que você vai fazer ali em meia horinha, não é isso. Então acho que esse é o principal, é pensar desse jeito, sabe? Então... Em reconhecer que ali tem muito investimento de tempo. Outra coisa para levar em das consideração... Das às 18,
0: né? Igual qualquer trabalho. Exata,
1: exatamente. Mas, tá, quero começar agora a ser influenciador. Então, leve em consideração que exige, de fato, muito trabalho. E outra coisa. Tente identificar no que você é influente. Todo mundo é influente em alguma medida e você no que é. Então, como que eu descubro no que eu sou influente? É só pensar. Ah, quando as pessoas têm dúvida em alguma coisa, elas perguntam para você... Ai, ah, toda vez que alguém quer fazer uma viagem, perguntam para mim, para onde ir. Será que você é um formador de opinião quando se trata de viagem? Ai, ah, toda vez que alguém quer comprar um livro novo, perguntam para mim. Será que você é um formador de opinião quando se trata de, desse assunto da literatura? Então é identificar o que, que você tem que te coloca nesse lugar de distinção mesmo, de prestígio, de diferenciação e trabalhar nessas habilidades específicas.
0: Entende o que você faz com naturalidade e sem esforço já para as pessoas ao seu redor. Exato, porque é tá. quase transportar a sua
1: influência. Acho que essa é a ideia, transportar a influência para o ambiente digital. Quando as pessoas falam assim, eu quero construir autoridade no digital, o que, que é essa autoridade? Transportar uma autoridade que
0: você tem em outros espaços e deixar essa autoridade evidente. E tem que ter consistência, tem que postar todo dia, é um trabalho, correto?
1: Correto, e mais do que é um trabalho... A gente tem a lógica do algoritmo por trás de tudo, que infelizmente, como a gente estava falando, é uma lógica muito cruel, que exige esse volume de conteúdo, então tem que também se sujeitar em certa medida a isso. Você dá
0: curso sobre o assunto, Safi, para quem está ouvindo, a gente que quer te contratar, pode te contratar para uma consultoria, isso, bom, se você não der curso ainda ou fizer consultoria, fica a dica, porque eu acho que assim, é necessário, né? Eu dou cursos
1: e consultorias, consultorias para marcas, então para agências de publicidade que querem trabalhar com influenciadores digitais. Faço formações, treinamentos para agência, para os profissionais ali e também trabalho com influenciadores digitais, especificamente em estratégias de conteúdo. Então sim, dou cursos, além dos meus alunos que são eternamente os meus, meus pupilos e, e me ajudam muito com exemplos e discussões da, que estão muito em evidência, dou formações diversas aí, consultorias específicas.
0: A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado, que é assim, o que, que você considera ter sido o maior pneu furado da sua viagem ou o maior erro profissional? E o que, que você aprendeu com ele que nenhuma escola te
1: ensinaria? Ah, é, é tanta... Eu, eu fiquei pensando nisso, assim, ouvindo os episódios e conversando com você... Tem tanto erro que a gente comete ao longo da carreira que fiquei com dificuldade de, de listar, mas eu lembrei de um que é muito importante assim para mim, porque foi no meu primeiro emprego como professora de inglês, eu tinha 18 anos e eu dava aula para adultos, e era o primeiro dia de aula, cheguei no primeiro dia de aula... E eu pedi para os alunos se apresentarem. Eles estavam começando. Primeiro nível de inglês. Primeira professora, primeiro tudo. Eu era o meu primeiro dia. Aquela confusão, todo mundo começando. E eu pedi para eles se apresentarem. falo o nome, onde você trabalha. Enfim. E uma aluna foi se apresentar. E ela disse que trabalhava num frigorífico. Quando ela me disse isso, eu estava fazendo uma brincadeira do tipo. Ah, e você faz o quê? Ah, eu sou professora. Ah, então você é teacher. Eu ia mostrando uhum. essas primeiras palavras. Quando ela disse que trabalhava num frigorífico eu não fazia ideia de como era frigorífico em inglês. Isso porque eu não tenho formação em letra, eu sou formado em jornalismo, mas eu estudei inglês por 13 anos, e quando eu comecei a dar aula, eu tinha três certificações de Cambridge, então eu me senti uma pessoa apta uhum. a dar aula de inglês. E ela me perguntou o que era, como era frigorífico, eu não fazia ideia, e Thaís, não foi o maior erro da minha carreira, mas o que, que ele me mostrou? Aquele dia foi horrível, só de lembrar eu tenho a sensação, porque eu me senti incapaz. Eu achei que eu não sabia mais inglês, eu desconsiderei tudo que eu tinha, todos os meus certificados de inglês, de Cambridge, enfim, eu pensei, ah, que, que adianta ter um certificado de Cambridge no primeiro dia do aluno não saber dizer uma palavra, aquilo ficou me martirizando. E eu lembro que eu conversei com a minha coordenadora, ela me falou assim, que bom que você não sabia essa palavra, porque agora você vai lá olhar a palavra, vai chegar na próxima aula e vai dizer para a aluna... E é, foi uma frase tão boba, eu tava tão em desespero que eu fui falar com a coordenadora, eu fui me desculpar para a coordenadora, Imagina! fui dizer assim, é, eu fui dizer, olha, a aluna vai reclamar porque eu não sabia uma palavra, olha que coisa maluca, e a coordenadora me disse isso, eu voltei, expliquei, depois, a turma me adorava, é, queria continuar estudando comigo, e eu coloquei em xeque toda a minha formação por conta de um, de um momento em que eu disse, eu não sei.
0: Mas tem palavra é que muito... eu não sei
1: nem em português, Safi. sabe? Sim, mas, mas sabe qual é a grande questão? A gente, eu acho que isso me ensinou muito, assim, nenhuma escola me ensinaria, porque uh -huh. eu me cobro muito, acho que é um perfil de quem faz pesquisa se cobra muito, tenho certeza de quem está em cargos de liderança se cobra muito, e se cobra não errar, né, se cobra saber tudo, e é difícil dizer, tanto não posso fazer, quanto não sei fazer. E eu era um, um bebê, hoje eu olho, assim... Com 18 anos achando que era uma grande adulta independente... Mas era um bebê que aprendeu que... Eu não preciso saber tudo... Eu posso dizer pro meu chefe que eu não sei... E posso dizer pro meu cliente que eu não sei... não consigo fazer, vou te indicar outra pessoa, sabe? Então foi um evento super bobo... É, com a, todo aquele exagero dos 18 anos, mas me, me ensinou até hoje, assim. Tem coisas que eu não sei. Antes do podcast, a gente tava conversando e você até brincou que eu não, não quis te responder uma questão porque eu não tinha dados. É exatamente dizer, eu não sei, <risos> vou ficar aqui quietinho e não vou dizer, e tá tudo bem, né? Ainda mais num período em que todo mundo quer falar o tempo inteiro e quer dizer que
0: sabe tudo o tempo inteiro. Não sei, e vamos embora, né? Olha, para os caroneiros que estão ouvindo, eu vou contar que a questão mais libertad. Da minha vida foi aprender a falar não sei. Eu tinha pânico de dar palestra, porque eu tinha medo de que as pessoas estivessem me julgando ao invés de me assistindo. Porque você tá ali num papel de liderança, né? De, enfim, não liderança, mas de ensinar, de contribuir. As pessoas estão indo te ouvir para aprender algo. E a partir do momento. Eu tinha assim, eu tinha, eu tinha que tomar calmante né, para fazer conference call. Então imagina uma palestra. E a partir do momento que eu aprendi que tudo bem eu não saber mesmo que fosse da minha área acabou o medo de dar palestra então muitas vezes a pessoa me pergunta e às vezes eu faço é, é mentoria para outras outras profissionais que têm consultoria de carreira e eu falo putz não sei posso te responder na próxima ou peraí vamos pesquisar e isso nossa é um, tirou um peso do meu ombro tão grande porque não dá pra gente saber tudo. Não, não, assim, é humanamente
1: impossível, né? E não só isso, aquela única coisa que a gente não sabe não define a nossa competência. Eu acho que é isso que a gente também tem que lembrar sempre, né? Não é porque às vezes você vai receber uma pergunta numa palestra que você não vai saber responder, não é isso que vai te tirar todo o seu crédito, o seu prestígio, a sua legitimidade. Não é isso, né? então, enfim, é um exercício, um exercício mesmo, e eu sou muito grata a essa aluna, hoje eu nunca mais esqueci, como se diz, frigorífico, e, e outras coisas também a gente vai levando, entendendo que não é preciso dominar tudo também.
0: Na sua mala de viagem, quais são os seus planos para o futuro, é, sonhos que você quer realizar, pesquisas que você quer fazer, tem alguma coisa? pesquisas
1: tem muitas, ainda mais porque as influenciadoras estão cada dia de um jeito diferente então eu, eu queria muito seguir acompanhando esse processo sabe, então esse livro que eu lancei de blogueira influenciadora, ele vai até 2018, e adiante então, eu quero muito, eu tenho esse desejo de continuar acompanhando esse mercado e, e também de, de estudar um pouco mercados fora do Brasil, entender processos processo de profissionalização de influenciadores fora daqui, comparar com o país, então talvez um pós-doc fora do Brasil, quem sabe? Tentar trazer essa, essa relação, né? Mas continuar estudando esse mercado com
0: certeza. Por último, dica de um livro, filme, é, documentário que mudou sua vida, não precisa ser relacionado à profissão, mas assim, o primeiro que vem é a sua mente, o que você quer indicar.
1: Ai, são tantos que a, a minha cabeça fica confusa até, você, é, é,
0: diga Thais. Não, eu, eu vou falar, pode falar, porque depois eu coloco no descritivo do podcast, então caroneiros que estão ouvindo, o, o link do, do Instagram da Saf tá lá, o link pra comprar o livro dela, a editora Sulina tá lá, In, vambora, mas pode falar. Ótimo, legal. É,
1: tá, vamos lá. Filme. Um filme que marcou a minha, a minha história, assim... E, e, coincidentemente, agora eu tô pensando... Foi bem nesse período que eu, que, eu, que eu dava aula... Que eu descobri esse filme. Não sei se foi lançado nessa época, enfim... Mas o a, As Horas... Esse filme... É, eu nunca mais reassisti... Mas ele conta, né... A história de mulheres diferentes... Vivendo... Assina, a né... De, de algumas questões da vida, então vivendo a vida de uma mulher, com todos os seus conflitos, e eu lembro que eu assisti nova, assim, adolescente, e aquilo me mostrou que era possível que tinha, que tem um universo acontecendo dentro das nossas mentes, e que a gente precisa dar vazão a esse universo, que ele tem espaço, que ele tem que ser visto e isso foi muito importante, assim, pra mim foi um filme que me marcou demais, entender que cada um de nós carrega mesmo um universo dentro de si, pode parecer meio clichê mas lindo. É. e o que, que a gente vai fazer com esse universo, Os né, clichês colocar são lindos. não à toa, né são não clichês. À toa. Uhum. e livro ai, são tantos hum, vou falar de uma autora, que também traz essa mesma per perspectiva, assim não tem nada a ver com influenciadores, com pesquisa com nada, tá gente que é a Lionel Shriver. Essa autora, ela escreveu o Precisamos Falar Sobre Kevin, que é um filme de um menino que tem um, um tipo de, de questão psiquiátrica e comete um assassinato numa escola. Não é spoiler, tá, gente? É, é o filme. E, e essa autora, Lionel Shriver, ela fala sobre dramas familiares, sempre a partir das perspectivas das mulheres... E trazendo de novo essa ideia do universo. Mas aí com uma ideia do universo conflituoso. Então, por exemplo... Esse filme é um filme muito legal, inclusive. Não marcou minha vida, mas é muito legal. O livro, sim. Esse filme do Precisamos Falar sobre Kevin... Então, de uma criança que tem uma questão psiquiátrica... Que vai lá e comete um assassinato na escola. O livro fala da perspectiva da mãe. Então, como é a mente de uma mãe... Que vê o filho cometendo um crime como esse? Uma mãe que sente amor e sente raiva... Uma Mãe, e todos os livros da Lionel Shriver, recomendo todos, passam por essa perspectiva. Então, casais mostrando o universo do casal sombrio e afetuoso. Treina no nosso é... pensamento crítico, né? Exato. Isso que tá em todo mundo, né? E a gente tem que dar vazão em alguma medida. Então, são livros muito legais. Ela fala tanto de mãe e filho, fala de irmãos... E fala de casais... E sempre trazendo esse, esses dois lados... Que a gente carrega... E como a gente tem que também dar...
0: Fazer alguma coisa com isso, né? Já quero assistir... Já quero ler... Fica aí a dica para todo mundo... E Saf... Olha... Foi maravilhoso... A gente passou muito do tempo... E eu estou feliz com isso... Eu fiquei muito feliz... Queria te agradecer... Por você ter cedido mais de uma hora do seu tempo para mim... E queria agradecer... Para quem ouviu até aqui e falar que foi uma aula, foi um prazer conversar com você, foi um prazer aprender, é, enfim, e sou sua fã. <risos> Ai, Thaís, obrigada. Eu
1: fiquei, você sabe, né, já te falei várias vezes, fiquei muito lisonjeada com o convite, é, acho que a gente também tem que mandar um super beijo de novo por Alva, pro Álvaro Leme, que é o nosso amigo em comum, e que fez com que a gente se conhecesse, e é um prazer conversar com você. Espero que a conversa tenha sido proveitosa para todo mundo também que está nos ouvindo e estamos aí para
0: continuar conversando sobre esse assunto. Um super beijo, obrigada mesmo. Caroneiros amados, as dicas mencionadas no podcast estão todas no descritivo, como eu falei. E se vocês quiserem falar mais sobre o tema de hoje, vai para o meu Instagram ou para o da Isaf, que está o link na bio, aqui vou deixar certinho. E a gente volta na próxima semana com mais um de Carona na Carreira. Um beijo grande!